0: La primera en general es, nunca olvides que tu independencia financiera es crucial en esta vida, ¿ok? No importa cuánto ganes ni el estilo de vida que quieras tener, ese es tu problema. Pero tienes que tener independencia financiera, sí o sí. Y las razones son miles. Porque el amor se acaba, porque enviudas, porque la familia enferma, porque envejeces, porque te jubilas. O Entonces sea, te puedo hacer una lista enorme. Y lo que te quiero decir es que no quiero que por dinero te detengas.
1: Yo sé que... Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo las conversaciones que he tenido con mujeres que se atrevieron a retar el status quo, a desprenderse de todas las creencias que las limitaban y ser efectivamente las líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Hola, hola, te doy la bienvenida al episodio número 3 de Lady Leaders. Hoy estaremos conversando con Grisel Sordo. Eh, ella es también cofundadora, al igual que Liliana Cabeza, eh, a la cual escuchamos en el primer episodio. Es cofundadora también de Sibling's Comunidad, la plataforma que busca la equidad de género en empresas con poca presencia femenina y también es directora de Business Intelligence en una firma de investigación de mercado. Grisel es una mujer... Muy empática, ya lo van a ver, y súper apasionada en su profesión, con una carrera ascendente tanto en branding como en analytics. Ella ha liderado profesionales no solo en México, sino en toda América Latina y Canadá, además de trabajar de la mano con uno de los hombres más ricos del mundo. Acompáñame para que juntos escuchemos su historia y sus tips de vida y carrera. Bueno, Grisel, bienvenida al podcast número 3. Estamos empezando justamente este proyecto que nace para escuchar el liderazgo femenino, la historia, justo como estábamos conversando hace ratito antes, qué hay detrás de la mujer ejecutiva, porque hay una historia detrás, efectivamente. Y bueno, para los que no conocen un poquito de Grisel, ella nos va a contar un poquito de, de quién es ahorita, eh, quién es Grisel como persona, quién es Grisel como profesional, es del mundo del Business Intelligence que va a estar bastante interesante esta historia también. Análisis de mercados, eh, analíticos. Entonces, pues otra vez bienvenida Grisel y gracias por acompañarnos en este podcast.
0: Ay, muchas gracias. Me encanta estar contigo. Me encanta trabajar con y para mujeres. Me encanta que seamos mujeres ayudando mujeres.
1: Correcto. <risa> Cuéntanos, Gricel, un poquito. ¿Quién eres? Este, un poco, eh, sabemos que eres mexicana, pero cuéntanos un poco más de ti. Eh, ¿Qué haces hoy o a qué te, a qué te dedicaste del, desde el inicio de tu carrera? Pues mira, yo soy mercadóloga. Soy mercadóloga
0: por vocación y por coincidencia y fue un éxito que así fuera, que fuera mercadóloga porque de verdad creo que es mi pasión, mi vocación y para lo que soy muy buena. Siempre he trabajado en áreas de marketing, en diferentes áreas, pero en realidad el core de mi perfil, como bien lo dijiste, ha sido todo el tema de entendimiento consumidor, ¿no? De consumer insights y fue, fui evolucionando con los años, después business intelligence y luego analíticos. Entonces, ese es a, a grandes rasgos cuál es mi perfil, pero mi carrera empezó hace más de 25 años, hace muchísimo tiempo empecé como asistente de marca, pues tengo que que siempre he sido muy marquetera. Empecé como asistente de marca en un lugar que se llamaba Productos de Maíz, que hoy le pertenece a Unilever. De hecho, okay. trabajaba yo para grandes marcas como fueron nor Suiza, hades Maicena, Helmans. Y esa fue mi primer gran escuela. Y ese fue el primer lugar donde dije, oye, qué bruto, de verdad esto es lo que yo quiero ser y a lo que yo me quiero dedicar. ¿Por qué? ¿Por qué mercadóloga? ¿Sabes qué? Siempre me gustaron las marcas desde niña. Siempre me, me leía las etiquetas, siempre me fijaba mucho en los empaques, siempre me gustaba ir a las tiendas, siempre era, me encantaba ver la publicidad, la analizar, siempre me gustó desde niña. Entonces, desde ahí traía yo esa semillita de las marcas. Ahora, la verdad es que uno elige la carrera cuando está en la peor condición emocional de elegir carrera, ¿verdad?
1: Pero, o sea, yo digo que es la peor edad para tomar esta decisión. En la crisis total, o sea, que bueno. no sabes qué vas a hacer con tu vida. Y bueno, o sea, hay un montón de ideologías y, y paradigmas en ese momento.
0: Pero elegí bien, elegí bien desde un inicio. Siempre me gustó mi carrera, nunca dudé, ya sabes, siempre hay el que en el semestre 3 se cambia de tronco común a no sé dónde, o cambia totalmente de giro, o hace tres carreras hasta que encuentra la suya. No, yo la verdad es que desde el día 1 dije, esto es lo mío y esto es lo que me gusta. Y cuando llegué a este primer trabajo que te cuento, lo super corroboré, dije,
1: me encanta, me encanta, soy muy feliz. Ese fue mi primer trabajo. Súper. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿cómo descubriste que esa era tu carrera, esa era tu pasión? ¿Tuviste algún tipo de profesor, algún, eh, eh, alguna influencia por parte de tus padres? Como Grisel dijo, esto, esto es lo mío? Uy, pues mira,
0: eh, en realidad, porque no, no me pesaba levantarme los lunes. Es más, era esa emoción, ese sentimiento aquí en el estómago de cómo me gusta lo que estoy haciendo, de que lanzábamos una marca. Claro, yo en ese entonces era asistente de marca, saca copias uno, tráeme cafés dos, ¿verdad? Pero cada vez que salía una marca, yo me sentía así como que ya sabes, yo había colaborado tanto. Me encantaba, me apasionaba. Me encantaba cuando me mandaban a, ¿sabes? A, al supermercado a ver los facings o cuando teníamos que hablar con consumidor, o cuando hacíamos pruebas de producto, hacíamos muchas paratoles para maicena en ese entonces. Todo me gustaba. O sea, no había una cosa en mi trabajo, de verdad te lo juro, que yo dijera, esto no me gusta hacerlo. Esa era una. Dos, los lunes me encantaban porque iba a regresar a la oficina. Y tres, todos los días aprendí algo nuevo. Entonces, yo creo que esa es señal de que lo que estás haciendo te gusta, ¿no? Ahora, en ese trabajo en particular, la verdad es que no tuve ni mucha guía, ni muchos mentores, ni nada parecido, porque ya empezaba la transición de ser productos de maíz a un Y tú sabes que cuando hay compras, adquisiciones o fusiones, los ambientes, las culturas organizacionales se vuelven un poco complicadas. Entonces, en ese momento, no, aunque me encantaba mi trabajo, aunque me encantó la empresa, aunque fue un gran trabajo, no tenía yo como esa guía de para dónde y a quién aprender. Y de ahí es donde se desata la parte 2 de mi carrera.
1: ¡Ay, ya ya Oye, y antes de irnos a la parte 2 de tu carrera, eh, cuéntanos un poquito, ¿qué hace un mercadólogo? Para quizás las personas que no, o están en esa etapa de decisión de su carrera, ¿qué significa ser un mercadólogo? ¿Cuáles son esas eh, responsabilidades interesantes de, o de impacto en el, en, en el mundo corporativo de un mercadólogo?
0: Pues mira, básicamente un mercadólogo es aquel que se encarga de traducir todas las necesidades que tenemos en un producto o servicio que te brille el ojo. Eso es lo que nos dedicamos a hacer. Entonces hay que estar atentos todo el tiempo, hay que ser muy creativo y hay que evolucionar mucho. Porque además si yo te platico del marketing que existía cuando yo empecé al marketing que hay hoy. Es una cosa totalmente distinta. O sea, el mundo cambió en 25 años de una forma inimaginable. Entonces también... Estar en el, en el mundo de marketing tienes que tener mucha flexibilidad, un cambio constante. También tiene un halo de glamour para serte honesta, el marketing. Que a mí
1: siempre me gustó, <risa> dicho sea de paso. Ok, súper. Y cuéntanos un poquito entonces, hoy obviamente te dedicas a la investigación de mercados ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Cómo llegaste justamente a esta parte de la, de la investigación de mercados? Sé que estuviste mucho tiempo en tu carrera en, en Philip Morris también. Eh, digo también porque nuestra primera invitada, Liliana Cabeza, eh, ella eh, se desarrolló en el mundo corporativo aquí en esta empresa. Entonces, también estuviste eh, eh, por allí creciendo con una carrera ascendente. Cuéntanos un poco de cómo, cómo se gestionó todo esto, cómo se dio todo esto hasta hoy. Pues mira, después de, de este trabajo en productos
0: de maíz, me invitaron a trabajar en, en Philip Morris. Okay. Pero la posición que existía en Philip Morris era en el área de investigación de mercados. En ese entonces se llamaba investigación de mercados. Las áreas creo que ya no se llaman así más en ningún lugar. Y a mí la verdad es que la persona que en ese momento iba a ser mi jefe, yo tenía súper buenas referencias de él. Entonces, eso desde un inicio me gustó y dije, mm, me voy a ir por eso. Y no me equivoqué, él es y ha sido, a la luz de hoy, uno de los mentores más importantes en mi carrera profesional. Además de que es un gran, gran amigo muy querido y un profesional súper importante en muchas empresas transnacionales. Entonces, fue un gran acierto. No fui con él, me pasé al área de investigación de mercados. Y además, déjame decirte que si me gustaban las marcas y el branding, me di cuenta que esto me gustaba todavía más. Porque yo soy más numérica, creo que yo soy más numérica que que otra cosa, Esta, esa parte la tengo mucho más desarrollada, siempre me gustó, siempre me, me facilitó. Y además, la, lo que más me gustó de ahí es que era sajónjoli de todos los moles, porque la investigación de mercado se entera de todo, de todas las marcas y de todos los proyectos. Cuando tú trabajas para una marca, solo ves tu marca y todo el tiempo estás pensando qué le vas a hacer y qué le vas a cambiar y no sé qué. Y aquí yo me enteraba de todo esto Entonces, eso me encantó. Por otro lado, aparte de este jefe que te cuento que yo Tuve, que, que es una persona que me marcó sin lugar a dudas en mi vida profesional. También había otra persona que era una mujer arriba de mi jefe, que era la encargada de investigación de mercados en ese entonces para toda América Latina. Con los años yo ocupé su posición, pero ya hablaremos de eso. Okay. Y ella para mí fue un gran role model, que hay muy poquitos, ¿eh? hay pocos role models femeninos. Entonces, las condiciones estaban dadas, ¿sabes? Tenía yo un trabajo del que estaba enamorada. Imagínate, tenía 25 años y todo esto estaba ocurriendo en mi vida. Una súper empresa con súper prestaciones como empleado. Un súper jefe. Un jefe de mi jefe que me encantaba y que era un rol model. Entonces, bueno, yo estaba feliz y fascinada de lo que estaba viviendo. Entonces, siempre se mi mundo en el área de investigación de mercados, que ahorita te voy a platicar cómo ha ido evolucionando. Ahí estuve un par de años. Y después de eso, el que era director de marketing en ese entonces, en, en, en Philip Morris, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que para que una persona de investigación de mercado sea buena, tiene que pasar por diferentes áreas. Porque si no, ¿cómo vas a dar consejos si no has vivido lo que es estar de otro lado? Y entonces me manda a ser gerente de marca Malboro. Eh, para, lo cual para mí fue un grandísimo honor porque es y ha sido siempre una marca muy importante, pero la verdad es que con toda la humildad te platico que además en ese entonces los equipos que trabajamos para la marca fuimos los que la llevamos a liderazgo, no solo en México, sino a nivel mundial. La pusimos como la tercera marca más importante en el mundo, la marca número uno en México y la marca número uno en toda la región. Entonces, fue un gran orgullo y además ahí aprendí de marketing, el marketing de los buenos. O sea, yo era la encargada de los vaqueros, que todo el mundo se acuerde, los que tengan más o menos mi edad. Cualquier vaquero que existe en su cabeza de tan, 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 yo me encargaba de toda esa publicidad. Después la publicidad se terminó en tabaco, pero tuve la fortuna de aprender de medios, de exteriores, de desarrollo de producto, de empaque, de promociones, de C stores, aprendí marketing,
1: marketing, marketing, bueno. Ahí estuve un rato, un rato, me encantó. Oye, antes... Perdona que te interrumpa y antes de seguir eh, por esa línea, tú dices que tenías un rol model que a ti te encantaba y te parecía que fue una influencia bastante importante en, en tu carrera. ¿Qué características tenía este, este rol model para ti en ese una momento? Perso una personalidad fuerte, ¿eh? una personalidad fuerte. Digo, no,
0: yo no vendo piñas, <risa> pero, en entonces, pero en ese entonces, pues yo era una mujer mucho más tranquila, ¿no? Mi personalidad no estaba tan forjada, entonces para mí era ella como un ejemplo, era una mujer que decía lo que pensaba, era una mujer súper bien articulada, que habla, no sé, cuatro o cinco idiomas, muy preparada, eh, una mujer que era escuchada, una mujer que entre puros hombres sobresalía y que además todo el mundo la respetaba y siempre la tomaba en cuenta para tomar una decisión. Y eso a mí, bueno, me deslumbraba impresionantemente, yo decía... No, es que yo quiero ser como ella. Además de que mi relación personal con ella también era muy buena. Y también fue una persona, un gran mentor en, en, en mi carrera. Ella, ahorita van a ver cómo se empiezan a entrelazar las historias. Y ella también juega un papel muy importante más adelante.
1: Ok. Sí, porque justamente es como, tengo ya el, el, el ideal. O sea, como que tú... A esa edad dice: Bueno, esta es la persona ideal. Y pasa mucho cuando estás en los corporativos grandes, ¿eh? Como dice, empiezas a ver y empiezan a destacar esos personajes que respetan, que toman decisiones, que pues la gente eh, los escucha, eh, notas que juegan roles importantes dentro de la compañía y dices: Pues yo quiero ser así, así es como yo quiero ser yo. Ahora, ¿cómo se llega ahí? Es la pregunta, ¿no? En que este. muchas de las chicas nos hacemos de, ajá, pero ¿y ahora cómo se llega ahí?
0: Esa es la pregunta interesante, y la, la verdad, la verdad, la verdad, se requieren muchos pantalones. Porque no, no está fácil. Entonces, digo, estuve un tiempo como gerente de marca Malboro, que fue una grandísima, maravillosa y espectacular experiencia. Y después de ahí, bueno, este director que dijo que yo tenía que foguearme en marcas para entender a mi cliente, dijo: este, el que en ese entonces era mi mentor, lo, lo expatriaron a Rusia. Entonces dijo, mmm, tú quieres tomar esa posición, ¿verdad? Y yo sí, dije, bueno, pues antes te vamos a mandar a los headquarters en Suiza, porque tienes que vivir una experiencia internacional y codearte con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por allá. Y cuando regreses hablamos. Y pues nada, ahí te voy a Suiza, expatriado. 0% de francés, 0% de francés, pero bueno. Trabajaba yo en Philip Morris, que al fin del día se hablaba inglés. Y es cuando de verdad empiezas a salir de tu área de confort. Ahí te empieza a ver de qué estás hecho, ¿no? Porque llegas tú muy contenta, sí, suiza, día uno. Y cuando dices, no, no conozco a nadie, no hablo el idioma. O sea, qué
1: auxilio, ¿qué voy a hacer? Pero... Pero aparte todo un reto. No sé, a nivel personal ya tenías familia, estabas eh, en una relación... O sea, ¿cómo fue esa decisión de me voy a Europa y aparte a un lugar donde ni el, ni el idioma hablabas?
0: Pues ya estaba yo casada, pero no tenía hijos. Entonces, pues me fui. Mi marido se quedó en México porque eh, no me no era una expatriación de muy largo plazo. Era lo que se le llama un short term assignment. Ajá. Entonces, mi, mi 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 estadía no sabíamos cuánto iba a durar y pues me fui me fui, me fui, me fui y lo que hacíamos es que la empresa le pagaba a mi marido viajes, iba cada dos, tres meses y pues nos paseábamos de lo lindo por toda Europa. ¿no? Porque <risas> en Europa la gente tiene un chorro de vacaciones, un chorro de vacaciones. Entonces yo aprovechaba y cada vez que él iba nos conocimos todo lo que te puedas imaginar y luego pues él se regresaba a México y yo me quedaba en las Europas.
1: Pero que creo que es un aspecto muy importante, ¿no? De justo, justamente tener un, un compañero de vida, para las que deciden tener un compañero de vida, que, que pueda entender eh, esa dinámica, que apoye, que también sean en equipo. Yo creo que eh, es bastante relevante cuando, cuando la mujer quiere tomar roles de liderazgo también, ¿no?
0: Pues de hecho yo creo que muchas carreras terminan en esta parte de mi historia que te estoy contando, eh, muchísimas, porque hay muchas a las que se les ofrecen, o que yo les he llegado a ofrecer como jefa a una expatriación, o un STL, o como le quieras llamar, y que te dicen que no por el marido, por la pareja, por el perro, por la abuelita, por lo que tú me quieras decir. El primer consejo que yo les tengo que dar es si de verdad quieres crecer, vete en contra de todo, porque esa experiencia te marca por el resto de la eternidad. Yo sé que se oye muy fácil y no está para nada, pero de verdad, si estás en una situación de ese tipo, Asesórate muy bien. Asesórate muy bien y no dejes que el sentimiento te gane. Porque en serio, esas experiencias te marcan para el resto de la eternidad. Te forjan personalidad. Este, te sacan de tu área de confort. Te abren tu panorama. En fin, o sea,
1: son de esas cosas que no puedes dejar de vivir. Así te la pongo. Ok. Muy anotado, Grisel, ya. Eso está aquí escrito para la posteridad. <risa> sí. Oye, entonces, ¿te fuiste? ¿Qué es? ¿En qué consistía tu, tu assignment en ese momento?
0: Pues mire, es que aparte estaba increíble mi assignment, porque yo desde Suiza monitoreaba eh, algunos proyectos para América Latina, pero mi proyecto más importante estaba en Japón. Yo llevaba un proyecto para entender el lujo y las marcas de lujo. Entonces, de, ja de Japón. Entonces me iba desde ahí a Japón, viajaba a Japón, intérprete, pues te digo que estos viajes te cambian porque no, no solo con que no hablaba francés, reina. Yo llegué a Japón, o sea, a hacer imagínate, sesiones de grupo en <risa> japonés. ¿No? Oh my Por intérprete la vaina, estudiate la cultura, porque pues ya llegó Grisel San y bueno, tú dices, Dios, ¿qué hago aquí? En ¿Saludo cómo? ¿De mano o no de mano? O sea, no, 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 no. Pero era un proyecto divino porque diseñamos colecciones de paques de lujo para Japón, que fue un proyecto muy muy lindo y digo, también llevaba proyectos para América Latina desde allá.
1: O sea, América era más, exacto. Latinoamérica desde, desde Europa, desde Suiza.
0: Sí, concentrábamos análisis de América Latina para okay. porque, porque allá estaba el el CEO, ¿no? Entonces, ya sabes que un análisis de Malboro en América Latina, ah, pues yo me encargaba de concentrar toda esa información, de hacer el análisis y de pasarlo para que se presentara. Pero mi proyecto más grande fue este que te platico de Japón, que es una experiencia linda, 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 de verdad.
1: Oye, y ¿sabes qué? Me da curiosidad, ahorita que me comentas de Japón, que tenemos la, la idea, o por allí se maneja la información, de que Japón es un país donde... En esos puestos y en ese tipo de, de, de decisiones, pues, predominan los hombres. O sea, son los hombres quienes predominan, son los hombres quienes toman la decisión. Y en la cultura asiática, como el tema de que la mujer participe, no parece muy bien visto. En efecto, pero en ese entonces, yo no tenía
0: mucho rango todavía. Yo, okay. era, como, yo era como una gerente junior. Entonces, esto me ayudaba un poco. Y por otro lado, antes de irme, tuve que tener como una capacitación de cómo saludar, cómo referirme, cómo inclinarme, este a quién sí, a quién no, este, a quién decirle señor San, a quién, o sea, todo un entrenamiento, ¿eh? Pero digo, en ese entonces yo no era la jefa, eso creo que me favoreció.
1: En ese momento sí, después exacto. cambió,
0: cambió <risa> pero en ese momento
1: yo era como una gerente junior, hasta de punto, ¿no? Ok. Entonces, este, estaba parada. Estaba, Ah, vale. Perfecto. ¿Y regresas a México? Cuéntanos cómo sigue el desenlace de la historia.
0: Pues bueno, ya termino mi asignación allá, que te digo que fue una experiencia de vida, de matrimonio, de culturas, de comida, de transporte, de todo lo que te puedas imaginar, de idiomas. Aprendí algo de francés, este, porque pues la necesidad es dura. Mía. Entonces, pues, había, o sea, había que comer había que ir a la tintorería yo no no te creas que soy así súper parlante pero pues me defendía o sea me defendía me defendía no eh, regreso a México y, y tal cual el director de marketing me dice pues muy bien tú ya regresaste entonces ahora sí ya eres la gerente senior de investigación de mercados para Philip Morris México no y ahí ya recibí como ese primer nombramiento entonces empecé a estar a cargo de de México y en ese momento hubo una transición en el VP de marketing para toda la región de América Latina y me dio muchísimo exposure. O sea, fue una plataforma que me catapultó porque pues ya sabes que cuando llegan alguien les tiene que explicar todos los mercados, no sé qué, y empecé yo a salir a presentar México. Eso me, me empezó a dar mucha, mucha exposición y en un par de años clusterizaron la función. Hubo una cabeza para América Latina, una para Europa del Este, así sucesivamente. Y me dieron, me dieron la, la posición de ser la cabeza de toda América Latina y Canadá. Gracias a esa oportunidad que tuve de, de, de exposure, esa es la verdad. Y esa posición la llevé siete años, siete, ocho años. Estuve a cargo de toda América Latina y Canadá, ya con todos los mercados a mi cargo, con toda la gente reportándome. Este, pre, mi jefe era el VP en Suiza. En fin, ya, está, ya, ya estábamos hablando de las grandes ligas. Ya había llegado yo a las grandes otro ligas. Nivel. A Exacto. otro nivel. A
1: otro nivel, Oye, pero ¿sabes que También escuchándote eh, veo que tuviste como eh, muchos sponsors. Tus jefes fueron tus sponsors, tus jefes te, te trazaron el camino, te dieron la oportunidad, dijeron, confiaron en ti este, que tú lo podías hacer. ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería la dinámica o, o la mejor, el mejor consejo para ti cuando las mujeres no tenemos esos sponsors o esos jefes que dicen mira, aquí está el camino, es tuyo, tómalo? Mira, la
0: primera es que no son solo los jefes. Les tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿verdad? La buena es que qué bueno que quieran tanto a su jefe, la mala es que si no tienen mentores y sponsors, no van a crecer. Escúchenlo bien, no van a crecer. No importa lo que hagan. O sea, eso es importantísimo. Y les platico cómo se manejó en todo esto a las personas que les platiqué en el inicio. La primera, el jefe que les dije que ha sido un gran mentor en mi vida, lo expatriaron a Suiza y él cuando se fue dijo, en definitiva, la persona que tiene que ocupar mi posición es Grisel. Entonces, ese sería yo un primer cake. Dos, con la persona a la que me mandaron a Suiza y con lo que me aventé todos estos proyectos a Japón y que además me la pasé viajando con ella, es mi role model de la que tanto les hablo Pero más allá de toda esta historia que les quiero decir, los factores que fueron súper importantes es el nuevo VP, de marketing que llegó a la región y el exposure que yo tuve con él, él tenía que bendecir mi posición. O sea, no importaba lo que los demás dijeran, él tenía que decir, sí, esta señorita se queda con toda la región. El director de marketing de México me tenía que soltar porque ya no le iba a reportar a él, yo ya iba a reportar a Suiza este Y así te puedo hablar que hay muchas gentes que se empiezan a entrelazar y que si no empiezas a estar bien posicionada con todos, por más bueno que sea tu trabajo, la verdad, la verdad, es que no va a ocurrir. Y esto no aplica solo para mujeres. ¿eh? Esto es de hombres y de mujeres. Ahora, el tema es que las mujeres somos más malas haciendo esta chamba que los hombres. Entonces, uh -huh. ese, es, ese es el temita que tenemos que trabajar porque no se nos da mucho todo este tema. Pero si toda esta red de personas que te estoy platicando no hubiera existido, yo creo que yo nunca hubiera tenido esta posición. Y además, digo, con todo orgullo, les digo que me la dieron Justo cuando yo estaba embarazada de cuates. Y no fue ningún impedimento. Se me otorgó, se me promovió, me fui de incapacidad y cuando regresé a mi posición estaba intacta. Y bueno, después les cuento el reto, ¿verdad? De ser Ajá. directora de la región y tener cuates.
1: <risa> es, ¿sí es no, capítulo? no, exacto. Cuéntanos un poquito de ese reto, si, si nos pudieras a, a adelantar un poco. Porque, Porque yo ya ¿Sabes que existe también como la, el mito y lo publicaron ustedes también en, en la plataforma por allí, es como, no, o sea, la casa, los hijos, el marido, y todo, el segundo turno, como le llaman, y ser directora de una región donde, no sé de cuánto era tu equipo, pero puedes tener fácilmente 10 reportes directos, de 6 a 10 reportes directos, y luego el un 25. equipo más grande. 25 reportes directos, imagínate. Entonces, ¿cuál, cuál dirías tú que es como el... El reto ya está, pero ¿de dónde Ahí viene, y, y siempre hago esta pregunta porque justo en esta parte digo, ¿qué piensas tú del no tengo tiempo o no me da tiempo con un reto? Uno,
0: uno tiene tiempo para lo que le importa. Esa es la verdad. Entonces, yo ya tenía una niña de tres años y me embaracé, según yo, por mi segundo bebé y me salieron cuatro. O sea, estoy hablando de dos bebitos. Y una niña de tres años, yo recién apuntalada como directora de la región y viajaba al menos una semana al mes. Así era mi vida. Así de complicada. Yo me subía y me bajaba del avión y llegaba y el súper y los niños y el bebé y la cosa y la vaina. Entonces, si me preguntas si fue fácil, no, no fue fácil. Pero yo lo quería. Pero eso era lo que yo quería hacer y lo que yo quería lograr. Y eso era lo que a mí me daba mucha felicidad. Ahora te tienes que armar de una red de apoyo muy grande. Y eso es Exacto. lo que muchas mujeres no hacen. Entonces, se quieren echar todo este cuento que te estoy contando, yo, tú sola, es imposible sola. Necesitas de verdad una red de apoyo muy grande. Si no, yo no la hubiera armado. ¿Quiénes involucran en esa red de apoyo? Pues mira, yo para empezar tenía todo un headcount en mi casa.
1: Tenía,
0: ¿Ah? <risa> te lo juro, tenía una muchacha de planta. Tenía una enfermera eh, que me los cuidaba todo el día, que estaba pendientes de ellos, y tenía una muchacha de entrada por salida. Evidentemente mi marido se quedaba aquí cuando yo me iba de viaje y normalmente mi mamá venía cuando yo también me iba de viaje para lo que se hacía. O sea, te estoy hablando de cuántas personas, de cinco. Cinco que me ayudaban en ir, venir, recoger, traer el bebé, el pediatra, porque estás está la idea de morf y te vas. Tiene moco, le dio tos, este, tiene diarrea y así tú en la gran junta cada 38 y medio. Este. Pero la libras. La libras bien y, y la verdad es que la piel se te va haciendo más gruesa. ¿eh? El inicio es más difícil y conforme va pasando el tiempo te vas organizando mejor y te vas dando cuenta que sí se puede, pero que hay que echarle hartas ganas. Lo que pasa es que muchas se nos se nos rajan porque la cosa al inicio pues estás así como, ¿Cómo le hago? Pero sí se puede.
1: Sí, se Justo, puede. sí, te quería preguntar un poquito de tu técnica porque, me digo, no lo he vivido en carne propia, pero entrevistando justamente mujeres como tú me hablaban de un sentimiento de culpabilidad ¿sabes? Porque incluso eh, contaban algún no la entrevisté, pero contaba la, la CEO de Petsico que Justamente se iba y luego recibía como mensajes o comentarios de la niña, no, obviamente no malintencionados, sino son cosas que salen del corazón de un niño como mamá, me gustaría que estuvieras más en la casa. Y pues la mira, mujer justo en ese sentimiento, o, o se queda con un sentimiento de culpa forever, o cuáles son las herramientas justamente para decir...
0: Mira, yo te voy a decir algo que este. la gente va a pensar que soy una malvada, perversa, desalmada, pero yo, nunca, la madre.
1: yo
0: nunca tuve remordimiento de conciencia de nada, nunca. Y eso creo que jugó muchísimo a mi favor. Porque es que yo no estaba de fiesta, o sea, porque es que no es que yo me iba para pasarme la increíble, es que yo estaba sí. por un lado, haciendo mi carrera, que para mí era muy importante, pero también forjando un futuro para ellos. Porque claro, te digo que todo el mundo cree que uno trabaja así para vivir muy bien, pero la verdad es que estás trabajando para que ellos vayan a una buena universidad, para que tengan una, un buen estilo de vida o mejor que el tuyo, lo que cada quien quiera aspirar. Entonces yo sí estaba muy convencida que eso era lo que yo quería lograr. Entonces yo nunca tuve remordimientos, la verdad. Nunca. Aunque mis hijos me hablaran llorando, mamá, no estás, aunque fuera el festival y yo no fuera, siempre les expliqué desde muy chiquitos, claro, cada quien con su con la cantidad de información que pueda entender, ¿por qué me iba? ¿Por qué me iba? Y siempre intentaba estar presente, les mandaba un video, un audio, eh, en algunos festivales mandaba flores cuando yo no estaba. Y digo, y el hecho de que mi mamá hubiera estado también me ayudó mucho, también con esa imagen materna que me echaba mucho a la mano, de, con todo mi está, por supuesto. Pero yo, yo la verdad, yo ese tema de que muchas me dicen es que tengo sentimiento de culpa, es que... A lo mejor te voy a hacer tachada en tus entrevistas como la madre más desalmada de tu podcast, pero <risa> yo nunca lo tuve porque siempre estuve convencida que no estaba haciendo nada malo, que no había nada de malo, al contrario, había mucho de bueno. Y además también siempre he pensado que es un ejemplo muy particular para los hijos que lo que tú estás forjando en ellos, que la visión de mamá que tienen mis hijos es muy diferente a la mayoría. Que no la juzgo, ni la critico, ni estoy diciendo si estoy a favor o en contra, pero sí creo que mis hijos ven el mundo con otros ojos. Definitivamente. Y luego en la escuela, ¿sabes? En cómo resuelven problemas, en cómo los afrontan, en sus comentarios, en su forma de pensar, este, porque ahora ya son adolescentes todos. Entonces, este, si digo creo que sí logré lo que yo quería y creo que sí son personas diferentes y creo que sí van a hacer un cambio en esta sociedad.
1: Súper. Eh, excelente, Griseli. No, esperemos que no quedes como la madre desalmada. por eh, lo contrario. Han <risas> de haber
0: varias, ¿eh? Al de haber varias. Porque no todas lo confiesas
1: no todas, pues todas las madres dicen. que pasan por este podcast son desalmadas. <risas> Oye, eh, tienes, una, tienes un proyecto interesante junto con Liliana, tienen una plataforma increíble que nació justamente eh, con la intención de apoyar a mujeres eh, para que crecieran dentro del mundo corporativo, eh, sacar todo el potencial y eh, decidieran tomar porque también es un tema de, no, no siempre es un tema de que se den las condiciones, sino la verdad que la mujer tenga el valor de decir, yo lo puedo hacer, o levantar la mano y decir, yo estoy lista para esta posición, ¿no? Entonces, sé por qué pasa esto, sabemos que, y no es un secreto para nadie, que en nuestro continente, en América Latina, la participación, yo creo que a nivel mundial también, pero aquí en América Latina, la participación eh, eh, femenina en puestos de dirección, y llámese dirección, no, no hablaremos ya de los c levels, es muy poca cuando hemos visto que incluso repercuten en el mejoramiento del Producto Interno Bruto de un país, eh, se ha demostrado con, con algunos estudios, ¿por qué? Explícanos un poquito más por qué nace Siblings, qué busca Siblings, de dónde salió este proyecto eh, o por qué dijeron necesitamos hacer eh, justamente la creación de Siblings.
0: Es pues que mire, es que en todas estas historias que te acabo de platicar, de los hijos, del viaje, de la expatriación, de no sé qué, Liliana y yo ya éramos amigas desde ese entonces. Nos conocimos desde hace 20 años y crecimos juntas. Y nos enfrentamos a muchas cosas juntas, muchas. Ahora sí que en la salud y en la enfermedad, mija, en el trabajo, en lo bueno, en lo malo, en lo peor. Y desde ese entonces, este, pues yo creo que ella es la primera persona que yo he mentoreado en mi vida y yo soy la primera que ella mentoreó porque pues, nos ayudábamos una a la otra con lo que podíamos con las herramienta, oye, yo haría esto, oye, yo haría lo, oye, abusada, oye, oye, esto, oye, vete por allá, oye, ¿cómo hago esto? Oye, me voy a, me voy a Suiza, ¿qué hago, Dios? ¿Cómo le digo a mi marido? <risa> que me voy sin él, <risa> básicamente, ¿no? Este, Exacto muchísimas reuniones de estas que te platico cuando llegó ese nuevo VIP las vivimos juntas sudamos juntas lloramos juntas este era esta necesidad y creo que sigue vigente ¿eh? a todos los niveles de ¿con quién hablo de esto? ¿a quién le pregunto? ¿quién me puede dar un consejo? Y, y, y te estoy hablando no solo de lo profesional, porque es que lo profesional y lo personal se empiezan a entrelazar, ¿no? Y entonces, pues, viene que si el divorcio, que si la expatriación, que si tienes que correr gente, que si lideras equipos de puros hombres, en fin, te empiezan a ocurrir una serie de cosas que dices, ¿cómo le hago? Porque el mundo es predominantemente masculino, el mundo corporativo y el mundo en general, ¿no? Funciona así. Entonces, y pues uno, la verdad es que, Ahora lo veo con otros ojos, con una visión bastante limitada. Pues en ese entonces me vas a llegar a decir, oiga, ¿le vengo a preguntarle algo. No, no. Entonces desde ahí empieza. O sea, esta es una conversación que Lilian y yo estamos teniendo hace 20 años. Y siempre tenemos este gusanito, ¿y cómo ayudamos? ¿y cómo ayudamos más? Y luego cuando empezamos a liderar gente y empezamos a tener más y más gente a nuestro cargo, bueno, Lilian, a veces que fue directora general y demás, cuando empiezas a ser jefa de mujeres, Híjole, te espejeas cañón y te empiezas a dar cuenta de que todavía hay muchas más cosas de las que o no te habías dado cuenta en ti misma o no habías manifestado tú. Entonces dijimos, oye, tenemos que hacer algo. Entonces esto lo habíamos hablado, hablado, ya sabes de qué hacer. Y no, un día lo tenemos que hacer, este así, ¿no? Y ahora con la pandemia que empezó todo este encerrón, dijimos, oye, pues ya es momento. Ya es momento, ya es momento. Tenemos el tiempo. Y lo más importante es que tenemos la experiencia, porque hay mucha gente afuera, ¿no? Está como muy de moda ayudar, este escuchar mentorear con el nombre que quieras, pero es que nosotros tenemos las credenciales, ¿no? Tenemos esa experiencia que nos avala. Ahora, ¿nos pusimos a estudiar? Sí, para soportar toda esta experiencia y darle como estructura. Lili se estudió en especialidad en Harvard, yo me estudié en especialidad en Stanford Liderazgo Femenino, nos certificábamos como mentores de desarrollo, como... Porque con toda esta información, ¿qué haces? No? ¿Cómo la acomodas? ¿Cómo la transfieres? Y entonces así es como nace. Y en la pandemia, mira, empezamos, ¿qué te digo? En mayo. Y hoy en día ya llevamos un mes al aire. Entonces, así nace. Es una historia de muchos años. Eh, tenemos hijas, las dos, y queremos dejarle algo a este mundo. Entonces, cada quien desde su trinchera puede hacer cosas diferentes. Y si nosotros podemos ayudar a más mujeres y si podemos acortarles su curva aprendizaje y si podemos transferir conocimiento, la verdad es que con mucho gusto lo vamos a hacer. Y además, ¿sabes que Es algo que nos apasiona a las dos. Nos encanta, nos brilla el ojo. Entonces, dicen que lo que nace del corazón tiene que funcionar bien. Y perdurar. Y perdurar. Entonces, esa es la historia de Siblings. Así es sencilla te la pongo. Todo lo que veas tú posteado... O lo vivimos nosotros, o lo vivió uno de nuestros reportes directos, o lo vivió una amiga con nosotros. O sea, nada es del libro inventado, nada es de que esta estas señoritas se leyeron la frase del día del calendario. No, no, no. Todo ha pasado por nuestra historia de una u otra manera. Entonces pues lo único que queremos es compartir, porque de verdad hay mucha necesidad en las mujeres insertadas en el mundo corporativo de recibir ayuda. Pero lo que sí quiero decir es que también hay mucha ceguera. Si tú platicas con muchas, hay muchas que, no, no, a mí nunca me ha pasado, a mí siempre me ha ido súper increíble mi trabajo. Pues que me invita a trabajar siempre. Exacto, good. Eh, <ríe> yo he visto como otras cositas, ¿verdad? Exacto. Entonces,
1: ¿Dónde trabajas tú, niña?
0: ¿Dónde será? Voy a pedir chamba ya. Este, bueno, y, y hemos, por ejemplo, bueno, ¿qué te digo a ti? ¿Cuál es la diferencia entre entrevistar un hombre y una mujer? No, bueno, o sea, hay un área de oportunidad impresionante. Yo he visto cualquier cantidad de mujeres con un talento que se derrocha, que se venden no mal. Lo que les sigue, ¿no? Yo hasta si les daba re su retroalimentación al final de hoy chaparrita. Este, no, no. Eh, Hay muchas, muchas áreas de oportunidad que te digo que hemos visto. No solo en nosotras, sino también en gente que nos ha reportado de muchos diferentes nacionalidades y de muchos diferentes niveles de seniority. Entonces, da inaccesibles.
1: Y ahora me dio curiosidad, justamente porque yo sé que los que nos están escuchando o se han de estar haciendo la pregunta, oye, pero ¿cuáles son esas áreas de oportunidad para ver si es lo que me está pasando a mí? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que tú dices como, son más comunes? Parece que la mujer tiene como este, este paradigma y que pasa de generación en generación y de seniority en seniority. Mira, la
0: primera y la más grande es la autoconfianza. Porque la forma en la que fuimos criadas y el contexto sociocultural en el que estamos insertadas nos genera muchos miedos. Entonces, desde chiquita ya sabes, ay no, te vas a caer, mijita, mi cuídate. Bá, bájate, 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 eso no es para niñas, ya sabes, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa cosita, más la estructura cerebral que hombres y mujeres es distinta, o sea, tenemos diferentes comportamientos y diferentes esquís y eso es cierto. Lo que pasa es que no nos preparan, ni nos crecen para explotarlos de la mejor manera. Entonces, después de todo este rollo que te acabo de inventar, Liliana y yo con todo lo que leímos, aprendimos, vimos y vivimos, dijimos, ¿cuál es esa lista que todas necesitaríamos de cumplir? Así de ching, 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 sí o sí, si yo quiero crecer en mi trabajo. Y diseñamos un programa que se llama Las 14 Habilidades de la Mujer Ejecutiva Exitosa, que no solo está basada en liderazgo, negociación, que desde luego que son importantes, sino que vimos a la mujer de una forma más holística, basada en toda esta conversación que te estoy diciendo, ¿no? Desde la vida de pareja, desde los hijos, desde el cómo manejo la lana, desde el liderazgo, desde el manejo de equipos, en fin. Es una visión bien completa, bien completa. Pero ¿de dónde nace todo? Del tema de la autoconfianza. Yo he visto miles de mujeres súper talentosas que no creen en sí mismas. Y ahí
1: empieza el problema. Interesante. Oye, ahorita hablaste de las mujeres en finanzas, ya ves que hace ratito estábamos, eh, cuando empezó todo esto, esta conversación, no está grabado, porque eso fue un pre entre Griselillo, pero decía, pero es que la gente piensa que nosotros trabajamos para comprarnos las bolsas más caras, o que tenemos los maridos ricos donde tenemos la, 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 la bolsa cara, eh, vamos aquí al el centro comercial a ver todas las tiendas que se nos ocurran y vamos de compras y regresamos a la casa. Entonces, pareciera que está el paradigma de la qué peligro con la mujer en las finanzas.
0: Pues mira, lo que pasa es que en general me parece que todo el, toda la imagen de la mujer que trabaja en general tiene este estigma de no, pues es que trabaja para comprarse bolsa y tabaco, ¿no? para vivir bonito. Es que, es que pues le ayuda a su marido, ella ella está a pagar las vacaciones. ¿no? ¿Mm. Así es como la gente normalmente lo ve desde afuera. Lo que no sabe es que la gran mayoría de lo que yo he visto estos 25 años, y me atrevería a decir que te estoy hablando del 95%, somos mujeres que necesitamos chambear, porque necesitamos la lana y porque no es para comprarnos bolsa y zapato. By the way, eventualmente nos compramos la bolsa y zapato. Pero, o tenemos hijos, o son mujeres divorciadas, o no te dan pensión, o tus padres están enfermos, o en fin, he visto todas las historias que se pueden imaginar. Entonces, a nivel financiero tenemos exactamente la misma necesidad que hombres. Yo no entiendo por qué cuando a veces he presenciado yo reportes de personal, dicen, no, no, a él no, porque es jefe de familia. Y Yo digo, ¿y a ella? ¿Qué? ¿Tú también es jefa de familia? ¿O tú sabes cuánto gana el marido? ¿O si tiene marido? ¿O si el marido está incapacitado? O, ¿O vive sola? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, ese es un tema. Ahora, también hay que trabajar mucho en qué hago cuando yo ya tengo mi dinero. no Es otro capítulo también pero quitar ese estigma de no no trabajamos para comprarnos bolsa y zapatos. Eso viene como añadidura y eventualmente. Y trabajamos por muchas razones mucho más profundas que eso.
1: Muy bien, muy bien Grisel. Este, oye, también me gustaría saber un poco, tú tienes un programa que son de las 14, eh, o, o son como 14 herramientas que se debería o, se, o son presentes dentro de la mujer exitosa, o que la mujer que quiere llegar justamente al éxito, como ella lo define en el éxito, pero aquí estamos hablando de mujeres dentro del mundo corporativo, obviamente. Eh, si nos podrías adelantar un poquito, aunque sé que ella es parte de tu programa, si nos podrías adelantar un poquito, que tú digas, mira, estas cinco, ya sé que son 14, pero estas cinco las necesitas sí o sí, tienen que ser visibles sí o sí.
0: Construcción de redes, ese apoyo. Y ahí vamos a hablar de lo que ya les dije del mentor, del sponsor, de, de mi familia, de mi casa, del vp de todo mundo. ¿Cómo construyo esa red que a mí va a catapultar mi carrera? Hasta donde tú quieras llegar. ¿eh? Porque no estamos hablando que sea así y vos. Así sea para pasar de ser un asistente a un gerente, alguien te tiene que ver y tiene que decir chaparrita para acá". ¿Cómo armar esa red? Esa es una súper importante que vamos a trabajar y que está padrísima. Eh, otra, inteligencia emocional. Porque es que las mujeres tenemos una carga hormonal distinta. O sea, eso es físico. El, el reto es cómo lo manejo a mi favor, ¿no? Entonces, ya sabes, todas estas historias de no debes llorar, cómo te debes de controlar, cómo debes de expresarte. Este, no
1: explotes. Calma, te
0: explotas. Si piensas que los hombres se enojan, pero uno se pone histérica, seguro estás en tus días.
1: ¿no? Exacto. Ah, no, pues no.
0: O sea, Algo le pasó a esta. La... Sí, no, ya sabes, nadie la quiere. Este, No, vamos a manejar toda la inteligencia emocional desde una perspectiva muy ejecutiva, ¿no? O sea, cómo manejo mis emociones, cómo manejo mis conflictos, cómo manejo el conflicto en el trabajo, en fin, una, una perspectiva muy amplia. Este, otra que te platico que no sea así como, como bueno, la negociación es, es un most, ¿verdad? Porque pues para los dineros, para negociar nuestros dineros, nuestros salarios, híjole, somos re malísimas, malísimas. Entonces, eso va pues, cajón, por eso ya ni pasó tanto tiempo, porque eso este es un mod. Eh, vamos a trabajar todo el tema de la salud física, mental y emocional, ¿no? ¿Cómo se vincula a tu carrera? ¿Qué aciertos y qué errores cometimos nosotras? Este, y cómo tiene un impacto también directamente proporcional en tus resultados en el trabajo, aunque tú no lo creas, ¿no? Esas, esas cuatro, vamos a hablar también de finanzas, vamos a hablar de dinero de todo lo que te decía no si me compro bolsa o no sino qué hago con el dinero que estoy ganando qué hago con él no
1: cómo manejo el dinero en pareja
0: ese es un tema wow,
1: interesantísimo uh -huh. Porque, como tú lo dijiste, es holístico. O sea, no solamente tú y tu carrera. Es tú. No. Tu mujer en la casa, tu mujer sola, tu mujer con pareja, tu mujer en el corporativo, tú integral. O si,
0: o si perteneces a la comunidad LGBT también. Cómo enfrentar cosas. Exacto. O sea, vamos a hablar con todo mundo. Vamos a dar tips para todo mundo, para que a todas nos sirva, para que no importa cuál sea tu condición, te vaya súper bien. Y, y, y te reitero, no quiero que se queden con esa idea de que estamos formando las próximas CEOs de México, ¿no? Lo que tú quieras hacer, pero ¿sabes qué? Que seas la mejor pagada en lo que tú haces. Que trabajes en la empresa, que sea el mejor fit con tus habilidades y con tus valores. Que, que tu vida personal y profesional funcione lo mejor que se pueda. Siempre, siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para que no se nos espanten y deciden, no, seguro preparan pura directora. No,
1: ah, para todos los
0: niveles.
1: Mujer de alto sí, nivel. No, no. Sí, no, no, no. Y pues yo ni siquiera quiero ser CEO, ¿no? en buenas por allí. Pero bueno, no, este, no, no. decisión de vida de cada quien. Pero tienes, te, tocaste algo bastante interesante y creo que es súper llamativo. Yo eh, lo, lo, lo he estado viviendo con Liliana. Que donde tú quieras estar, primero que tengas claro dónde quieres llegar. Y luego, donde quieras llegar, exactamente que seas la mejor y que seas valorada justamente como la mejor, ¿no? Pero ¿sabes dónde radica el problema? Es que la mayoría
0: no sabemos a dónde queremos estar. ¡Ahí empieza el problema! <risa> <risa> Entonces, si no sabes para dónde llegas, mija. Entonces, claridad, o sea, claridad es el primer paso. Que este no mucha gente tiene, ¿eh? Entonces, desde ahí empezamos a sentarnos. A ver, ¿para dónde va. No, luego estos tercos de, es que yo quiero esta empresa, es que esta empresa paga muy bien. Es que, sí, pero va en contra de tus valores, todo lo que ocurre en esa empresa. que Entonces ahí no estoy diciendo que ni pague bien ni nada. Lo que estoy diciendo es que no es para ti. ¿O cuál es tu career path ahí? ¿O tienes algún sponsor? No, bueno, pues chaparrito, o empiezas a tra tra trabajar varios o vas para afuera. Muy,
1: muy, muy interesante. Entonces, entonces, eh, para, ya para terminar, ahorita te voy a hacer dos preguntas, Gris, que me las contestas, no, no lo pienses tanto, lo que te venga a la mente. Eh, no, pero eh, pueden encontrar a Gris antes de pasar a la siguiente mediante la plataforma. ¿Ya tienen la página construida o solamente están en las redes? Solamente redes, que es arroba siblings.comunidad
0: o en nuestras redes personales, que digo, evidentemente no es el mismo contenido, que es Grisel Sordo o Liliana Cabeza A, con una al final. Ahí nos encuentran, ahí vamos posteando distintas cosas, ¿no? Este, yo, yo en el caso de, en, en mi caso personal, posteo cosas que me pasan en mi día a día. O sea, por ejemplo, posteé que el otro día me encontré a, a ¿cómo se llama? A Tania Mos, Yo me encontré una chava así súper emprendedora, un mujerón, o sea, increíble. Entonces, Voy posteando entrevistas, posteo pensamientos de cosas que me ocurren a mí luego, ¿no? Este o, o de gente que se acerca a mí, que me hace reflexionar, ¿no? Hace poco tuve una chica que se me acercó, que la, o sea, no tiene chamba, le ofrecieron una posición, pero pues era como muy abajo de su nivel, le pagaban, o sea, la mitad de lo que ganaba, pero pues la necesidad es mucha, ¿no? Esas decisiones son súper difíciles. Entonces, también posteo de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué consejo le di y qué hice? Mi recomendación, bueno, porque para atrás ni para agarrar, bueno, ya parto. Y si tú empiezas a hacer esas cosas, el universo te escucha. Y entonces después, pues esta merece la mitad. No, no, no. Y luego explícale, tú que eres headhunter, a ver, dime. O luego mm. explícale el siguiente, ¿por qué te bajaron a la mitad de la hora y ahora quieres ganar? O sea, exacto, exacto. Son temas complicadísimos. Digo, que si te toca un buen, un buen headhunter y es humano y le puedes echar todos sus cuentos que te estoy platicando, te va todo. Pero
1: si no, estás en problemas. Entonces son decisiones... Sí. Bajarte de... y luego, eso sí, los que nos están escuchando, bajarte no a lo mucho igualarte porque 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 o sea porque si yo vengo desempeñando este salario por muy problemáticas que estén las condiciones allá afuera y, y a mí me están pagando esto por esto y yo voy a hacer me estás contratando por una posición similar pues por qué no similar el rango salarial ¿no? y bueno y ahí hablamos también de tamaño de compañía muchas cosas pero pues también es tu estrategia de búsqueda y luego y regresamos
0: luego, a la claridad no y regresamos y a la, la claridad, claridad de tu
1: propósito todo está vinculado totalmente, vale. Gris, eh, ¿el mejor consejo que te han dado?
0: No dejes de trabajar cuando tuve mi primer hijo. Cuando yo tuve a mi primer bebé, sufrí del famoso este, no quiero regresar porque la quiero cuidar para el resto de la eternidad. Y, y fíjate cómo la gente te va marcando y vas aprendiendo mucho. Cuando yo regresé a trabajar, llegué y le renuncié a mi jefe. Y me dijo, ¿por? O sea, ¿cómo? Y yo, pues es que mi bebé y me dijo, no. O sea, ¿cómo quieres trabajar? Y él me dio todas las facilidades del mundo. Pero bueno, independientemente de que me las hayan dado o no, yo a todas las mujeres que pasan por mi vida y que tienen hijos, les digo, date la oportunidad de regresar. Cuando regreses y veas qué pasa, entonces hablamos. Pero no renuncies anticipadamente. Entonces, ese fue el mejor consejo. Él me dijo: Es que tú no eres hasta en tu casa, no debes renunciar, no renuncias. Y bueno, no renuncia y la historia se cuenta sola. Qué, es? ¿Qué es fuerte. Entonces, yo a todas las que he tenido, que he estado en mis manos, que tiene me besa, digo: Te suplico, regresa. Regresa 15 días, un mes. Y si no te gusta, te vas. Pero ah, inténtalo, vívelo. O sea, es que estás decidiendo por algo que no conoces.
1: ¿Y el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado, este, aguántate, no digas nada.
1: Ay, ay, ay. ¿Qué?
0: Eso es muy sí. común en las empresas, ¿no? Aguántate, tú no digas nada, mira, aquí no pasó nada. No, 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 ni te aguantes ni no digas nada. Lo que tienes que pensar es, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Y a quién se lo vas a decir? Más bien el consejo debió haber sido controla tu inteligencia emocional en ese momento digiérelo y después ves cómo lo solucionas pero eso de no digas nada tú no has visto nada
1: no, no. hasta como que la, hasta la que no viste exacto
0: sí no Todo así como mm. no bueno tú no digas nada así es así es. tú cómo que no vi nada sí vi
1: tu mejor consejo o tus mejores herramientas o tips eh, digo, para, a manera de conclusión para, um, empezando por la claridad, ya lo dijimos, claridad, claridad primer paso para las que um, están justo en ese proceso del de, de siguiente paso de pedir un aumento y le da pena de um, pedir su promoción o platicar sentarse a hablar de su promoción en, en el mundo corporativo en resumen, las que quieren crecer eh, y tener una carrera ascendente
0: Mira, te voy a dar una en general y unas para las que quieren tener carrera ascendente, que son, se, se comparten pero son un poco distintas. La primera en general es nunca olvides que tu independencia financiera es crucial en esta vida. ¿Ok? No importa cuánto ganes ni el estilo de vida que quieras tener, ese es tu problema. Pero tienes que tener independencia financiera, sí o sí. Y las razones son miles. Porque el amor se acaba, porque enviudas, porque la familia enferma, porque envejeces, porque te jubilas. O sea, te puedo hacer una lista enorme. Lo que te quiero decir es que no quiero que por dinero te detengas. Yo sé que no todo es dinero en la vida y estoy totalmente de acuerdo. Pero uy, joder, cómo nos la facilita. Entonces, quédate con el tema de la independencia financiera. Yo les metí un chip a mis hijas así. Lo que tú quieras hacer, en lo que tú quieras trabajar, como tú le quieras hacer, pero te suplico por piedad nunca pierdas tu independencia financiera. Porque de ahí se detona todo lo demás. ¿Ok? Ese es para todas en general. Sin importar si quieres crecer, si quieres crecer, si quieres quedar 50 años en el mismo puesto, está bien. Ahora, para las que tienen que crecer chaparritas, se necesita echarle muchas ganas por un lado, pero más allá de echarle ganas, se necesita estudiar. Se necesita pedir ayuda se necesita prepararse, se necesita aprender nuevos skills, se necesita trabajar mucho en uno. Y eso no llega solo. Tienes que salir a buscarlo. Entonces, en este caso nosotros les ponemos la plataforma de Siblings donde de verdad van a encontrar un chorro de ayuda y trajes a la medida eh, para todas aquellas que así lo decidan. Las que no, se pueden meter a temas grupales que vamos a trabajar con todo. El mundo. Si no te gusta Siblings, si quieres tomar otra cosa más, también está bien, pero prepárate, porque de verdad a las mujeres nos hace mucha falta, mucha falta de muchos skills que nadie nos dijo que nos iban a hacer falta más adelante y que no los desarrollamos. Entonces, alguien te tiene que decir, a ver, mi niña, y cuando te lo dicen, mira, empiezas a volar.
1: Ahí sí viene todo el, o sea, el como despierta, ¿no? O sea, esto es real life. Y luego lo ves
0: y dices, no, y este es, es que sí es cierto. Sí, es cierto, como nadie me lo había dicho, ¿no? Y, y te autoculpas porque regresamos, ¿no? Al tema... De, y, y, de, y déjame poner este ejemplito porque es que yo lo adoro. Okay, o sea,
1: ok.
0: ¿Cuántas veces no te ha interrumpido un hombre en una junta cuando tú estás hablando? Tú sales de ahí y dices, soy yo. O sea, ¿no Estoy hablando, este fulano me interrumpe, Jesucristo consagrado. Soy yo, o sea, soy malísima presentando ¿no? Bueno. No, te tengo buenas noticias, no eres tú. Es un fenómeno que se llama interruption, que es que los hombres, está científicamente comprobado, que tienden a interrumpir más a una mujer que a un hombre cuando está hablando. El tipo ni es consciente ni lo hace a propósito. Pero, ah, ahora que tú lo sabes, chaparrita, pilas, número uno, pues no dejes que te interrumpa, ¿no? No eres tú, porque uno sale y dice, no, yo soy, o sea, soy malísima. Y como estas cosas te vas a enseñar muchísimas más, que nosotros nos echamos culpas, y, y no, no eres tú. Así es la vida. Y no no, no, no odiamos a los hombres, se ¿eh? los queremos mucho. Simplemente es como aprendemos no, no, no. con ellos y a complementarnos. Cómo sus skills y los nuestros suman. Porque nosotros normalmente restamos, ¿no? Porque no soy yo. te echas para atrás
1: excelente, y dijiste algo súper importante no es un podcast para odiar a los hombres y que los hombres no sirven y esas, no, eh, teorías, esas teorías destructivas de que somos, somos enemigos todo lo contrario somos no, de hecho, eh, bien sea tu amigo, bien sea tu eh, jefe bien sea tu esposo, tu novio o sea, somos compañeros de vida y estamos precisamente para saber cómo trabajar en conjunto unos con otros de hecho sabes que hay
0: muchísimos hombres que quieren ayudar mujeres tú por ejemplo, exacto
1: tampoco
0: de tu, saben cómo. De sponsors. Mira, yo tengo hombres con los que he platicado ya siendo directora y esto que me decían, es que Grisel, yo no sé qué hacer cuando una chava se me pone llorando en la oficina. O sea, no, no, no sé, güey. O sea, me, me estoy incapacitado, ¿sabes? No no es que el tipo sea un malo, perverso, y entonces tú sales diciendo, mi jefe me odia. me Bueno, es que el tipo no sabía ni qué hacer. Y como estas hay millones. Es un tema de que ni ellos saben, ni nosotras sabemos. Pero si te empiezas a informar, si te empiezas a preparar, si te empie o sea, también vamos a tener programas para hombres, ¿eh? Que eso está padrísimo. Porque hay muchos hombres que se nos han acercado y nos han dicho, oye, es que yo quiero saber más. por como este ejemplo que te acabo de dar, no sé qué hacer. Dame herramientas. O sea, tengo chavas buenísimas en mis equipos. ¿Cómo las he hecho a volar? No no
1: sé cómo echarlas a volar. Buenísimo. Nos también va a haber parejas. Me encanta. Bueno, ya saben, chicos, también mmm, adelante con, con la plataforma Siblings, que no es una plataforma generalmente solo para mujeres, es que impulsan el liderazgo femenino, pero definitivamente eh, hay hombres protagonistas detrás de eso también, ¿no? Entonces, Ay, si todos tienen hermanas, todos tienen
0: mamá, todos,
1: al, muchos tienen hijas.
0: Y los que tienen hijas en edad universitaria, sigan, no ¿eh? sé, porque también vamos a trabajar con chavas que están saliendo a la universidad y que como nosotras, se van a enfrentar al... Puta,
1: nadie me dijo que esto iba a pasar, ¿no? Ah, en la uni yo solamente tenía que sacar buenas notas y ya. No, y yo llegué aquí, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Ay, ay, ay. No, hombre, Grisa, aquí nos podrían dar dos horas platicando y no, me encantaría, vaya. pero definitivamente esto se merece una segunda parte, así que eh, por ahora nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia y todas tus herramientas valiosísimas. Sigan a Siblings, por favor. Creo que tienen un proyecto de oro en las manos y que aporta mucho valor a nuestra sociedad hoy. Y espérense un segundo episodio con Grisel, porque la verdad es que aquí quedaron muchas cosas por decir. No,
0: solo les conté la mitad de mi carrera todavía. Ni siquiera llegué al
1: Business Intelligence y los
0: analistas. Imagínense ustedes. Tiene que haber una segunda parte. Sí, no, les tengo que contar porque se puso mejor. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias, te agradezco enormemente que nos des este espacio, que tengas esta plataforma, que te involucres en el tema y sobre todo que estés en esta actitud de más mujeres ayudando mujeres. Creo que sí. ¿eh?
1: No, gracias a ti, Gris, y seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos escucharon en, en este primer episodio con Griselda, con Grisel le voy a llamar porque viene un segundo. <risa> Chao, gracias Grisel. Bye. Nuevamente, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Como siempre, si te gustó o si lo disfrutaste, compártelo con tus familiares, con algún amigo que consideres que este contenido le vaya a agregar valor. Eh, no olvides también suscribirte a través de las plataformas, bien sea Spotify, iTunes o donde lo hayas escuchado, para que seamos más los que disfrutemos y aprendamos de todos mis invitados e invitadas. Nuevamente gracias, esto fue Lady Leaders, yo soy Paola Betancourt y me puedes seguir a través de mi cuenta en Instagram, soy Paola Betancourt. Te veo en el próximo episodio.